0: Hi ihr Lieben, hier ist die Maike und ich bin neben Miri die Mitgründerin der Happy Rebels. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch nämlich regelmäßig tolle Leute vor, die Experten für Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind und uns total inspiriert haben und einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar Michael Obert aus Berlin. Michael ist Master Life Coach und hat mit uns gerade das brandneue Coaching-Programm Next Level Leben, wofür du brennst, entwickelt. Dafür könnt ihr euch schon anmelden unter happyrebels.de. Wir freuen uns auf Michael in unserem Podcast und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Michael.
1: Hallo Maike. <lacht>
0: nach Berlin hier aus Köln. Freut mich, dass wir es heute geschafft haben, zu unserem Gespräch hier, zum
1: Happy Talk. Ja, ich freue mich auch. Grüße von der Spree an den Rhein. Ja, vielen Dank. Ähm, Michael, wir kennen uns ja
0: schon von früher. Also wir haben uns vor zehn Jahren mal in Berlin kennengelernt. Ich meine, es ist irgendwie zehn Jahre her ungefähr. Ich glaube irgendwo an der Bar. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall warst du damals noch erfolgreicher Auslandsjournalist, was ich immer total toll fand.
1: Ja, das ist ja so ungefähr zehn Jahre ist das hier, glaube ich auch. Ja. Ähm, ja damals. Äh, ja, das, 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 da war ich so mittendrin in der an der Schwelle zur von, von, von Afrika und vom Nahen Osten hin dann so in die Krisen- und Kriegsgebiete, äh, aus denen ich ja, die letzten zehn Jahre meines aktiven Auslandsjournalismus habe ich äh, eher aus den härteren Gegenden der Welt berichtet. So äh, in, investigativer Journalismus, äh, lange Form äh, als Printjournalist, so für SZ-Magazin, Zeitmagazin, Geo, Stern, National Geographic und so die die einschlägigen Kandidaten, die, die die lange erzählende Form des Journalismus ist, äh, gedruckt haben. Genau. Ja, ich weiß noch, du hast mir da
0: auf jeden Fall immer von richtig heftigen Stories berichtet. Also du warst auch sehr oft wirklich in Gefahr. Ähm, und ich habe immer gedacht, was treibt den dazu sich solchen Gefahren auszusetzen. Und du hast es ja trotzdem mit so einer Leidenschaft und Freude gemacht und bist auch immer wieder zurückgekehrt mit so einem Leuchten in den Augen, was ich immer total
1: bewundert habe. Woher kam das? Ja, das stimmt. Ich habe sehr viele echt schräge und auch schlimme Sachen erlebt. Die Ja, dieses Leuchten in den Augen, das kam... Vor allen Dingen daher, weil das eben in eine Vision eingebettet war. Die Vision, mit meinen Texten, mit meinem Schreiben, mit meinen Berichten Dinge in Bewegung zu bringen, um die Verhältnisse auf der Welt ja, nachhaltig positiv zu beeinflussen. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass meine Texte was verändern könnten, dann, dann muss ich aufhören und ich habe, ich habe daran immer geglaubt. Und äh, diese Vision, die geht zurück auf eine noch länger zurück, zurückliegende Zeit. Äh, ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich ursprünglich BWL studiert hatte und ähm, ich war im Management sehr erfolgreich, als ja, in meinen frühen 20ern ging das dann schon los. Und ja, trotz dieses Erfolgs und des Geldes von außen betrachtet, sah mein Leben einfach super aus. Und äh, innerlich habe ich mich aber überhaupt nicht super gefühlt. Ganz im Gegenteil, das ist furchtbar leer. Und mir hat genau das gefehlt damals. Ich war zuletzt in Paris, Abteilungsleiter. Ähm, und genau das hat mir gefehlt. Ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich mache, warum ich das mache. Ich habe es gut gemacht. Aber ich wusste nicht, warum ich das eigentlich mache. Also so gefühlt stand die Leiter einfach an der falschen Wand. Und heute in der Rückbetrachtung weiß ich, was mir damals gefehlt hat. Mir hat eine, eine starke Vision gefehlt, äh, nämlich eine Antwort auf die Frage nach dem Warum, eine Erfüllung, eine Sinnhaftigkeit. Und ich weiß sehr, sehr gut, wie sich das anfühlt, wenn, wenn das nicht da ist. Und äh, ich habe dann ja mit 27 damals gekündigt, alles hingeschmissen, mit dem Rucksack nach Südamerika. Ich bin da zwei Jahre geblieben und und da hat sich das dann allmählich eingestellt mit der Distanz zu, zu, meinen, zu meiner eigenen Kultur, zu meiner eigenen Gesellschaft. Äh, war ich dann mehr und mehr auf mich alleine gestellt. Und es ging darum herauszufinden, äh, wer bin ich eigentlich und was will ich und was ist meine Rolle, ähm, meine Rolle auf diesem Planeten. Und ich habe da recht früh einen Mann getroffen äh, in, in Zentral-Mexiko, so ein so einen alten Mexikaner vom Volk der Nahua, äh, der konnte ganz okay Spanisch, ich konnte ganz okay Spanisch und ich bin mit, mit diesem Volk da, es war das erste indigene Volk, mit dem ich dann äh, viele Monate verbracht habe. Und dieser alte Nahua, der war sicher 80, äh, vielleicht auch viel älter, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen in der Zeit und der hat mir dann eines Tages unter so einem, einem 3000 Meter hohen, aktiven Vulkan, hat der mich mal auf die Seite genommen und äh, wir saßen da, der Vulkan rauchte und äh, der alte Mann saß neben mir. Es war eigentlich eine märchenhafte, äh, mystisch-mythische Szene, äh, der junge Europäer, sitzt bei dem alten weißen Mann und das hat er dann auch ausgespielt und dann hat er mir diese Frage gestellt, die ich so als Mexikanerfrage bezeichne. Er hat mich nämlich gefragt, Mensch Michael, ich beobachte dich jetzt eine Weile, ich habe das Gefühl, mit dir stimmt was nicht. Da hat er natürlich recht, ich wusste einfach nicht, wo es hingeht und dann hat er mich gefragt, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du nur noch ein Jahr zu leben hast, was würdest du dann mit diesem Jahr machen? Was würdest du dann, wie würdest du das anfüllen? Was würdest du noch erleben wollen? Was würdest du machen wollen? Und ich konnte das gar nicht beantworten. Diese Frage allerdings, die hat mich dann diese zwei Jahre, die die Reise gedauert hat, begleitet. Und ich habe dann in Lateinamerika meine, meine Leidenschaft und Begeisterung für Menschen entdeckt, für, die, für ihre Lebensentwürfe, für ihre Geschichten und äh, mit dieser Frage im Rucksack dann nach und nach gemerkt, okay, äh, das ist es. Ich will unterwegs sein, ich will diese Kulturen kennenlernen und ich will alles, was ich in diesen anderen Weltgegenden einsammle, mit zurückbringen und es dann mit meiner eigenen Gemeinschaft teilen. Und äh, von da an war es nur noch ein kleiner, minimaler Schritt zum Schreiben. Und äh, das Schreiben war dann sozusagen für mich äh, zwei Jahrzehnte lang der Kanal, wie ich ja diesen Sinn in mein Leben auch ganz massiv reingekriegt habe. Und gerade dann auch später in den politischen Arbeiten, in den investigativen Arbeiten. Ähm, also unterwegs sein, andere Kulturen mh, erleben, erfahren was lernen, was mit zurückbringen und dann es in Text gießen und dann Vision damit etwas verändern.
0: Okay, aber rein theoretisch hättest du ja auch einfach Reisejournalist werden können und von den Seychellen berichten können und so weiter, aber du wolltest schon... Ähm vielleicht sogar aus den Be oder Gebieten berichten, in denen halt sonst nicht so wirklich Leute unterwegs
1: sind, oder um da auch ähm, aufzudecken, was da wirklich passiert. Ja, also ich habe tatsächlich, ich wusste ja gar nicht, wie schreiben geht, also Reportage, ich habe mir dann auch nicht die Mühe gemacht, als ich zurückkam, Journalismus jetzt nochmal zu lernen oder zu studieren, sondern ich habe einfach angefangen mit dieser Energie, ich will sofort los, und äh, da gab es schon noch mal eine Lehrzeit also so meine ersten Reportagen die kamen dann mit so mit so Kommentaren zurück die hatte ich ja dann unverlangt an an Redaktionen geschickt an den Stern damals und aber auch an Tageszeitungen und die Kommentare waren also von den meisten habe ich nie mehr was gehört und äh, äh, Kommentare waren da drunter wie äh, äh, Schulaufsätze drucken wir nicht also äh, da war schon klar da also da musst du noch mal ran und äh, da habe ich eben genau das gemacht, was du gerade äh, ansprichst. Ich habe so die ersten sechs, acht Jahre ziemlich viel aus allen möglichen Gegenden berichtet, mich erstmal fit gemacht. Ähm, ich habe von den Seychellen berichtet. Ich war aber auch auf Haiti und äh, im Kongo und äh, im Himalaya. Und erst dann nach und nach, als ich mich dann auf Afrika und den Nahen Osten spezialisiert habe, weil ich, weil ich mich in diese Gegenden dann äh, verliebt habe, als, als, also wahnsinnig faszinierende Kulturen. Erst dann wurde es politisch, erst dann wurde es investigativ und erst dann war ich so weit, dass ich äh, meine Vision auch wirklich äh, sehr, sehr konsequent verfolgen konnte.
0: Ich finde das gerade echt gut, was du sagst, oder, beziehungsweise sehr interessant, weil aktuell geht ja auch so dieses, dieser Mythos rum. Wenn du dein Warum gefunden hast, mhm. dann wirst du Millionen verdienen, da wirst du sofort erfolgreich sein. Und ähm, keine Ahnung, was die, äh, also oder was viele Coaches da draußen auch so versprechen. Ne? Ähm, also vor allem die Idee von dem großen Geld, dem großen Erfolg, der sich sofort einstellt, wenn du dein Warum gefunden hast.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, viele Menschen, die nach ihrem Warum suchen, ähm, haben auch viele unterschiedliche Gründe dafür. Für manche spielt vielleicht ähm, ein materieller Erfolg eine Rolle, für andere ähm, und das ist im, im Coaching bei mir, bei den allermeisten Klienten der Fall, die sind eigentlich finanziell ganz gut aufgestellt. Da geht es wirklich mehr darum, äh, so zu gucken, okay, was was fehlt mir eigentlich? Ne? Und ähm, also dass, die, dieses Warum zu finden, die Antwort auf das Warum zu finden, also in meinem Vokabular eine starke Vision zu finden, das ist ähm, eine machbare Aufgabe. Das ist, also das, da muss man sich schon auch einsetzen dafür. Das ist eine Sache und dann die, eine Vision, die will auch erkämpft werden hinterher. Ich habe mal ähm, Nelson Mandela getroffen in den 1990ern als Journalist. Und äh, da habe ich ihn gefragt, was ihm die Kraft gegeben hat, ähm, 27 Jahre lang im Gefängnis auszuhalten, auf dieser Insel zuletzt. Ich war damals furchtbar, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und dann hat Mandela, das war so ein ganz, so ein ganz cooler Typ auch, so ganz, ganz entspannt gelächelt und seine Stimme ein bisschen gesenkt und hat dann gesagt, die Gewissheit, dass Weiße und Schwarze eines Tages in Südafrika im Bussen nebeneinander sitzen dürfen, also das hat ihm die Kraft gegeben, diesen ganzen Terror, diese Ängste, ähm, die, die Isolation von seiner Familie und von seinen Freunden über ja ein Drittel Jahrhundert im Prinzip auszuhalten. Und äh, was ich damit sagen will ist, dass eine Vision und eine unglaubliche Kraft uns gibt, wenn das klar ist, worum geht es, warum sind wir hier auf der Welt, was wollen wir erreichen, was haben auch andere davon, welchen Beitrag wollen wir leisten, dass dann diese Kraft entsteht und diese Kraft, die muss dann auch, ja, die muss dann auch irgendein, die, die muss dann auch einen, einen, einen Kanal finden, ein Ventil finden und wie in allen anderen Lebensbereichen auch, ist es mit der Vision auch so, Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung entsteht nicht im, im Denken und nicht im Entwickeln, sondern im Tun und im Umsetzen, also im Handeln. Mhm. Und ähm, das Leben wird sehr viel klarer, sehr viel geradliniger, sehr viel kraftvoller, mit sehr viel mehr Freude, wenn wir unser Warum finden oder unsere Vision entwickelt haben. Das ist aber nicht das Ende der Reise. Und die Reise geht danach weiter und mit dieser, mit dieser Klarheit, dieser Richtung, die uns die Vision gibt, wird einiges einfacher und das Leben bleibt trotzdem spannend, divers und eine große Herausforderung.
0: Was glaubst du denn, warum das so ist, dass heutzutage so viele ähm, Leute unzufrieden in ihrem Job sind? Dass die schon montags an Freitags denken, Irgendwie man hat das Gefühl, dass sie oft auch nur für ihren Urlaub leben und jeden Tag die Tage zählen, wann endlich der Urlaub anfängt. Ähm, alleine wenn ich an meinen Freundeskreis denke, vor allem diejenigen, die in der Wirtschaft oder in den Medien oder in, in der Werbung arbeiten, sagen alle, ich bin, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie kurz vorm Burnout oder in der Depression, ähm, ich sehe da einfach keinen Sinn mehr in dem, was ich mache und es wird ja immer mehr. Also die Leute, von denen ich das höre, die werden immer mehr und was glaubst du, warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz viele, ganz viele Gründe hat, dass äh, einige der Hauptgründe sind diese radikale Beschleunigung unserer Welt. Die Tatsache, dass, dass wir heute so leben, wie die Menschheit nie zuvor gelebt hat. Das heißt, es gibt äh, im Umgang mit diesen sich radikal und sehr schnell verändernden Bedingungen, Rahmenbedingungen und Verhältnissen, also Stichwort Digitalisierung zum Beispiel, Stichwort Globalisierung, auch die ganzen, in unserem Kulturkreis zumindest, Wahlmöglichkeiten, die wir oft haben, mhm. viele von uns zumindest, dass, dass, dass da soziale Kompetenzen und Entscheidungskompetenzen gefordert sind, die wir uns von unseren Eltern und Großeltern gar nicht abgucken können, weil die in ganz anderen Welten gelebt haben. Das heißt, ich würde sagen, ein großer Teil an dieser Stimmung, die du beschreibst, liegt sicherlich an, an, an einer Überforderung.
0: Mhm.
1: Und äh, vielleicht um die Wahlmöglichkeiten nochmal aufzugreifen. Mh, viele Menschen haben theoretisch zumindest unglaublich viele Wahlmöglichkeiten. Nehmen wir mal die Berufswahlmöglichkeiten. Also wir können heute so viele Berufe ergreifen, theoretisch. Und... Ähm, wenn wir uns aber für einen entscheiden, entscheiden wir uns erstmal gegen alle anderen, die wir auch haben könnten. Und das, das verursacht unheimlich viele innere Konflikte. Ich denke auch, dass zum Beispiel gerade Menschen zwischen, sagen wir mal, Mitte 30 und Mitte 40, dass die, also zum Beispiel werden wir viel, viel später Eltern als unsere Großeltern zum Beispiel. Die sind Mitte 40 schon vielleicht fünfmal fünfmal Eltern gewesen. Wir werden es vielleicht Anfang, Mitte, Ende 30, Anfang 40 zum ersten Mal. Das heißt, da kommen auch dann nochmal Fragen rein, wie meine Großmutter zum Beispiel, die hat immer gesagt, also mir, mein Sinn des Lebens ist, dass ich meine Kinder großgezogen habe. Ja. Und das ist eben für die allermeisten Frauen und Männer heute nicht mehr so. Mhm. Das heißt, es gibt so viele Anforderungen an uns, auch so viele Verlockungen und so viele falsche Versprechen und, und Irrwege, dass das ganze Leben dann so etwas Labyrinthisches bekommt und in diesem Labyrinth dann Klarheit, eine wirklich kostbare Währung wird, Klarheit und Richtung. Und ich glaube, daran mhm. fehlt es hauptsächlich, und deswegen habe ich mich auch, nachdem ich jetzt seit vier Jahren mich vom, vom Auslandsjournalismus langsam zurückgezogen habe und, und jetzt als Coach arbeite, äh, im Live-Coaching-Bereich auf, auf diesen Punkt Vision spezialisiert, weil ich eben glaube, dass diese Verwirrung, dieses labyrinthische Gefühl, wo geht's es lang, wo, wohin jetzt, ähm, was kommt jetzt noch? All diese Fragen, die mit diesen riesengroßen Fragezeichen gehaftet sind, dass, dass da eine Vision dann so eine Richtung reingibt, eine Klarheit. Das ist dann auch attraktiv. Und das kann dann eben dazu führen, um mal das Bild von so einem, von einem Hauptbahnhof, ne, die, die Abfahrtshalle, viele von uns stehen in dieser Abfahrtshalle und gucken nach oben. Und äh, sie wissen, sie sind sich ganz sicher, ich will abfahren. Ich, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich muss mal raus in dieser aktuellen Lebenssituation, das wissen Sie, das spüren Sie, dieses Bedürfnis ist da und klar, aber dann wohin? Ne? Also der Zug steht nicht, die Destination steht nicht fest und deswegen treten wir im Leben oft lange auf einer Stelle, wir fühlen uns blockiert, es geht nicht voran, weil wir auch eben Mangelsvision nicht wissen, wohin und auch nicht warum. Und deswegen ja. kaufen wir uns kein Ticket und deswegen können wir uns nicht für die wirklich richtigen, attraktiven Züge im Leben entscheiden. Und, mhm. und dafür ist eben eine, eine starke Vision unheimlich hilfreich.
0: Also ich habe auch die Theorie, zumindest war es bei mir so, dass unsere Generation ja auch immer so ein bisschen mit dem Ziel äh, ins Leben geschickt worden ist, du musst halt viel Geld verdienen. Mhm. Ne? Ähm, wenn du erfolgreich bist, bist du wertvoll. Alles ist so ein bisschen gekoppelt an, ähm, was heißt ein bisschen an Kapitalismus und Konsum eigentlich ständig. Ähm, bei mir war zum Beispiel immer klar, meine Eltern wollten, dass ich studiere, egal was. Hauptsache das Kind studiert und das Kind äh, <lacht> verdient ja. Geld. Da wurde auch irgendwie nicht so groß gefragt, was, was macht dir denn wirklich Spaß? Ähm, wo, wo sind eigentlich deine Talente? Wo sind deine Stärken? So, dass ich am Ende tatsächlich echt da saß und gedacht habe: Boah, ich, ich will hier raus, ich will eigentlich was anderes machen, aber was, hm.
1: was
0: soll ich überhaupt machen? Ich, also, was kann ich überhaupt? Hm. Das ist ja auch das Tolle an, an deinem Coaching, dass du ähm, das halt so ein bisschen rauskitzelst und herausfindest, hm. was eigentlich das ist, was so im Inneren verborgen ist und was man halt wirklich gut kann und was man an was man sich auch wieder erinnern kann auf einmal und denkt ja genau ey da das ist genau das bei mir war es glaube ich ähm, dass ich immer gerne neue Dinge entdeckt habe und ähm, das hast du ja in unserem gemeinsamen Coaching danach rausgefunden wo ich dann echt da saß und gedacht hab, ja, stimmt ja genau das genau das war es ja.
1: ja ja also ich erkenne mich da sehr wieder in dem was du gerade erzählt hast gerade diese Schnittstelle rein in den Beruf ich hatte ja gesagt, dass ich BWL studiert habe und ich erinnere mich ganz genau an meinen ersten Studientag. Also ich musste da in einer Fahrgemeinschaft mit dem Auto dahin fahren, BWL, und ich hatte keine Ahnung, was BWL eigentlich ist. Ja, also ja ich ich, auch nicht. Ich, ich, war, ich war 19, ich weiß heute auch nicht mehr ganz genau, wie ich da reingeraten bin. Vielleicht hat mein Vater mal gesagt, äh, BWL ist eigentlich irgendwie ganz... Also ne, kannst ich du alles hab, machen. Danach kannst du alles machen. Genau. Also es gab keinerlei Druck von meinen Eltern. Ich bin da irgendwie reingeschlittert und dann ist es eben genau das, was du sagst: dieses Reinschlittern in Lebenssituationen, die dann eine eigene Dynamik entwickeln und die ja. Jahre oder Jahrzehnte lang anhalten kann. Und irgendwann machen wir auf und denken so: Moment mal, also wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Mhm. Weil jetzt fühlt sich gerade gar nicht mehr gut an. Und, und in diesen Situationen ist es unheimlich wichtig ähm, zu wissen, was ist eigentlich meine Begeisterung? Wofür begeistere ich mich? Ähm, was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? In, in der positiven Psychologie, das ist ein sehr sehr toller, ähm, ähm, ein sehr sehr toller Arm der Psychologie, der sich äh, eher Stärken mit Stärken beschäftigt, und da gibt es eine, eine tolle wissenschaftliche Erkenntnis, die besagt, dass wir uns umso glücklicher, erfüllter, zufriedener fühlen und dann auch oft viel erfolgreicher sind, wenn wir unser Leben so gestalten, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere Stärken und unsere Begeisterung so oft wie möglich einsetzen können, also beruflich und privat. Und, und das kann ich natürlich nur in diese aktive, attraktive Lebensgestaltung, auf diese Art kann ich natürlich nur einsteigen, wenn ich auch weiß, was meine Stärken und Fähigkeiten sind, mhm. auch wofür ich eigentlich brenne. Und um mal die Stärken und Fähigkeiten zu nehmen, da ist ja oft so, ist ein bisschen wie mit dem Autofahren. fahren. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war das so, äh, früher, als ich so ein kleiner Junge war, zwei, drei Jahre alt, langsam laufen gelernt. Da stand bei uns so ein uraltes Gobomobil hellblau von meiner Mutter im Hof. Das hatte schon keine Räder mehr, stand auf Backsteinen und äh, die, die, die Fenster waren blind. Aus den, äh, aus den Sitzen quoll das Moos und da saß ich als, als kleiner Junge drin und fuhr Auto. Na? Also ich fuhr richtig Auto und ich war auch überzeugt davon, dass ich jetzt dass ich Auto fahre. Also ich war da in so einem Stadium von, von einer unbewussten Inkompetenz. Ich wusste gar nicht, dass man, um Auto zu fahren, Fähigkeiten braucht. Ja. So Und dann später bin ich äh, natürlich älter geworden und dann wusste ich, Mann oh Mann, Autofahren muss man lernen, dazu braucht man Fähigkeiten und ich habe sie noch nicht. Also da war ich dann sozusagen im nächsten Stadium, das war die bewusste Inkompetenz. <lacht> ich weiß, man muss es lernen, aber ich habe es noch nicht gelernt. So, und dann habe ich äh, meinen Führerschein gemacht und ich erinnere mich genau an diesen Tag, als ich mit meinem Führerschein nach Hause kam und mein Vater, der hatte so ein, äh, so ein, so ein Opel Manta, so, so, ein, so ein Zweitürer, was glaube ich, orange-rot mit einem schwarzen Dach und der drückt mir den Schlüssel in die Hand und sagt, so Junge, jetzt kannst du fahren. Und wie ich mich dann da reinsetze ins Auto und ich habe alles ganz genau gemacht wie in der Fahrschule, ne? Schlüssel rein, auf die Bremse, Kupplung, auskuppeln, rumdrehen und so. Da war ich dann im Stadium der bewussten Kompetenz. Da wusste ich, jetzt hast du Fähigkeiten und jetzt gerade setzt du sie ein. Und dann so drei Wochen später, vier Wochen später, zwei Monate später ne, und seither, äh, ne, ich setze mich einfach ins Auto und fahre. Ich habe keine Ahnung mehr, dass ich dabei Fähigkeiten einsetze. Und das ist genau der Punkt. Ne? Wenn wir an, an, ähm, an, einem, an einer Lebensschnittstelle sind, wo wir, noch mal gucken wollen, okay, wo geht's denn jetzt hin, was könnte für mich spannend sein, was könnte für mich interessant sein, dass ich diesen Schritt noch mal zurückgehe und, und mir noch mal diese Stärken und Fähigkeiten, die ich jeden Tag unbewusst einsetze, dass ich mir die noch mal bewusst mache und sage, wow, das zeichnet mich aus, diese Stärken, all diese Fähigkeiten habe ich und dafür begeistere ich mich. Und wenn das dann auf der bewussten Ebene ist, dann kann ich an diese Erkenntnis der positiven Psychologie anschließen und sagen, okay, das sind also meine Fähigkeiten, meine Stärken, meine Begeisterung. So, Wenn ich mein Leben mir so gestalte, dass ich diese oft wie möglich einsetzen kann, dann werde ich viel glücklicher sein. Dann werde ich viel zufriedener, viel mehr Sinn empfinden haben. Und na, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Sachen, die an unsere Stärken andocken, an unsere Fähigkeiten andocken, die, die gelingen einfach auch viel leichter. Man kommt in diese Zustände. Also Arbeit muss nicht Flow immer... Zustände. Ja, Flow-Zustände, Glückszustände, Freude bei der Arbeit. Ne? Dieses große Missverständnis, Arbeit muss hart sein. Arbeit ist nur Arbeit, wenn es weh tut. Hm. Das halte ich für... Das sind Glaubenssätze aus vergangenen Jahrhunderten, die heute keine Gültigkeit mehr haben. Und der Kniff, wie man die in den Griff kriegt, ist eben der, der Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und ich habe jetzt in sehr viel mehr als 1000 Coaching-Stunden im Einzelcoaching äh, vom Opernsänger äh, über die Balletttänzerin bis, bis zum Politiker oder zum, zu, 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 ja, zu, zu Leistungssportlern immer wieder gesehen, das ist der Knackpunkt. Ähm, eigene Stärken, eigene Fähigkeiten, eigene Begeisterung nach oben holen, sich die klar machen und dann das Leben daran ausrichten, gut überdacht mit einer starken Vision, das ist ein das ist ein Erfolgskonzept und auch ein Glückskonzept.
0: Ja, oder das Leben danach gestalten. Und ich glaube, das heißt auch noch nicht mal zwingendermaßen, dass man sofort den Job kündigen muss und alles hinschmeißen muss, sondern manchmal ist das ja auch nur eine Feinjustierung hier und da. Ne? Also jetzt für alle, die zuhören, das heißt nicht, oh Gott, ihr müsst jetzt irgendwie in vier Wochen euren Job kündigen, sondern man kann sich auch seinen aktuellen Arbeitsplatz so gestalten, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, was man für Stärken und Fähigkeiten hat, dass es auch wieder Spaß macht. Und wenn das ja. nur kleine Rädchen sind, an denen man ja. gehen
1: muss. Ja. ja, absolut. Also zwei Geschichten fallen mir ein, äh, als ich die jetzt zugehört habe. Die, die eine bezieht sich auf, was so eine, Sch also wir müssen ja nicht ein Nelson Mandela werden, um eine starke Vision zu ja. haben. Jeder von uns hat eine Vision. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Nur die meisten von uns wissen gar nicht, dass sie da ist. Ich, hatte, ich war vor, vor einiger Zeit mal für ein paar Tage im Krankenhaus und habe da diese, diese, diese reine Frau, die jeden Morgen total mies gelaunt reinkam und dann ne, so ein bisschen ruppig und so die Mundwinkel nach unten und echt miese Stimmung verbreitet. Ne, also bei aller Wertschätzung für ihre Arbeit dachte ich so, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ne, und dann... An einem meiner letzten Tage, da kam eine andere Reinigung, Reinigungskraft rein, die war so, ich denke, so vielleicht Ende 40. Und die war so, die ist da reingeschwebt, die hat gestrahlt, die hat alles mit einer Liebe irgendwie äh, berührt und, und das Blumenwasser noch gewechselt und hatte noch so einen so so ein angenehmen Smalltalk. Und dann habe ich sie gefragt ähm, zu ihrer Arbeit und dann sagte sie, ich sorge dafür, dass Menschen in diesem Krankenhaus gesund werden können. Mhm. Also das ist eine Vision. Ne? Eine Vision, ja. ja. Und dann zu dem anderen, ähm, was du sagst, diese Geschichte mit, Ich muss, muss ich mein ganzes Leben umwerfen, wenn ich mir jetzt Gedanken über mein Warum mache, über meine äh, Vision mache. Also die Antwort ist eindeutig nein. Ne? Also es kann sein, dass auf dieser Reise, ähm, die ja ergebnisoffen ist, dass sich das herausstellt, Ganz, ganz oft ist es aber eher so, dass es im Bereich der feineren Justierung schon riesengroße Bewegungen gibt. Ich hatte ähm, aus, der, aus der Werbung äh, auch so, so Ende, ich denke Anfang 40, eine, eine Frau, die, ähm, die war sehr, sehr erfolgreich in der Werbung, Führungskraft und die kam ins Coaching und Coaching-Ziel, Einzelcoaching, das Coaching-Ziel war, ich muss mich komplett neu verändern, es geht nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr machen, ich komme da nicht mehr klar, ich will was ganz anderes. Und dann hat sie nach und nach im Prozess gemerkt, eben über diese Stärken, Fähigkeiten, Arbeit, über was begeistert mich, hat sie gemerkt, dass das wo so ganz anders lag. Also sie hat für sich herausgefunden, ich bin in der Werbung goldrichtig, aber diese Kunden, für die wir in der Agentur, in der ich tätig bin, arbeiten, also es war so, ähm, äh, genau, also sie hatte so Werte von Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, äh, Schönheit ne? und äh, arbeitete für Rüstungskonzerne und, äh, und, und Atomstromhersteller. Mhm. Und, und äh, sie hat dann ganz, also daraus die Kraft geschöpft zu sagen, nee, ich, äh, ich, ich bleibe in der Werbung, ich mache mich selbstständig, ist da raus und arbeitet heute nur noch für Marken und Unternehmen, die, die sie mit ihren Werten vereinbaren kann. Sehr erfolgreich auch, also so nachhaltige Brands, die sie da, die, die sie betreut und unterstützt. Und das, also die müsstest du sehen. Die ist einfach wie ausgewechselt. Die ganze Körpersprache, also derselbe Beruf in, in, einer, in einer anderen Konstellation und äh, plötzlich ist er erfüllend und, und macht Freude, macht Spaß und, äh, und es ist alles da plötzlich, was, was vorher nicht da war.
0: Ja, ja sehr geil.
1: Mhm.
0: Coole Geschichte auf jeden Fall. Ich sehe, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir sind nämlich schon 30 Minuten am Start.
1: Wow, unglaublich, wie die Zeit <lacht> vergeht.
0: Wie die Zeit verfliegt, wenn man über Dinge spricht, die einen interessieren. Ja. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also deswegen, ich freue mich total. Wir haben ja den Kurs jetzt abgedreht, äh, letztes Wochenende, genau, Samstag und Sonntag waren wir ganz fleißig hier in Köln, sind jetzt in der Postproduktion. Man kann sich allerdings auch schon anmelden und sich einen Platz vorreservieren auf happyrebels.de. Also, ähm, für alle, die das gerne machen wollen, es ist noch eine unverbindliche Platzreservierung, aber ihr könnt euch da auch schon mal ähm, über den Kurs informieren, die Inhalte und so weiter. Und ähm, wenn ihr ansonsten noch Infos braucht, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an äh, mail.happyrebels.de. Und ich sag mal vielen Dank, Michael.
1: Ja, also Wahnsinn. Wir ja. werden uns ja bestimmt noch öfter unterhalten in naher Zukunft. Ja, Wahnsinn. Also ich, ich möchte nur sagen, ich möchte mich hiermit einfach outen und sagen, das ist mein allererster Podcast in meinem Leben. Ah. <lacht> und äh, das hat Spaß gemacht. Äh, ja, ich freue mich wahnsinnig auf den Kurs und alles, was kommt. Und ich freue mich darauf, ganz viele Menschen damit zu unterstützen was über diese online über diese, diese Online-Kanäle äh, glaube ich sehr viel besser möglich ist als jetzt im, im, im Einzelcoaching. Einzel und äh, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Äh, du hast schon erwähnt, zwei Tage Dreharbeiten, also ne, 16 <lacht> Stunden vor der Kamera. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Ja. ja, also ich, ich freue mich riesig und äh, bis bald. Ja, vielen Dank, Michael Obert. <lacht> <Bis dann. lacht> Tschüss, Maike Braun. Bye. Ciao.